0: Corriendo el siglo, corriendo el milenio, las redes sociales y pésimos excedios en la crisis financiera, la crisis 2008, colapso inmobiliario, fracaso para muchos... Bancos y más bancos con poca liquidez, uh -huh. crece el desempleo, la tasa de interés, uh -huh. gobiernos que no gastan, no dan educación, uh -huh. se van los capitales uh -huh. por especulación, América lo sufre y también el Medio Oriente, África en pobreza, su pueblo lo recibe. Muy buenas tardes a todos nuestros escucha les habla Jessica Sánchez, su conductora de siempre. Esperemos les haya gustado esta gran canción interpretada por Pito C, que sin duda alguna atribuye un gran mensaje. Esperemos que se encuentren bien. Recuerda que si sales de casa, debemos mantener la guardia con las medidas sanitarias necesarias, ya que la pandemia aún no termina. Bueno, damos comienzo con el mejor programa en la radio, Informativo Jurídico, trayendo hoy un tema bastante polémico e interesante, que marcó a más de una nación. El día de hoy estaremos hablando de la crisis financiera global del año 2008, y con ello, esclarecer aquellas dudas como el que sucedió... ¿Qué, ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cómo afectó la economía? Estas y algunas dudas más serán resueltas junto a nuestros especialistas en el tema de la crisis financiera. Y junto a mí se encuentra mi compañera Karen Guerrero. Gracias, Jessica. Entrando de
1: lleno al tema de hoy, daré una breve introducción para aquellos que desconocen lo acontecido en la crisis de 2008. Bueno, esta se desató de una manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el año 2006, provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicio de 2008, contagiando primero al sistema financiero estadounidense y a continuación al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos como la crisis alimentaria global. Diferentes derrumbes bursátiles, como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil de mundial, también en 2008, pero en octubre. Y en conjunto, una crisis económica a escala internacional, que es conocida como gran recesión.
0: Así es, Karen. Y por eso es que el día de hoy es que nos acompañan tres invitados de honor.
1: Bueno, con nosotros está la ponente Metzere Tobar, que ella nos hablará de cómo es que comenzó esta crisis. También nos acompaña el ponente Ángel Covarrubias, hablando de cómo afectó a México. Y por último, pero no menos importante, el ponente César Paz, que explicará el impacto que tuvo la crisis en España.
0: Bienvenidos todos. Es un placer tenerlos aquí en Informativo Jurídico.
2: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con el tema que hoy nos ocupa.
0: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto poder tenerte en este día de ponente en este tema tan importante y con gran controversia. Sabemos que varios países estuvieron involucrados, pero cuéntanos, ¿cómo lo vivió Estados Unidos? Sabemos que, no tienen, que nos tienes información muy interesante respecto al tema. Adelante, te escuchamos.
2: Hola, el gusto es mío al estar aquí. Muchísimas gracias por eso. Y claro, como lo mencionas, Estados Unidos fue uno de los más involucrados en este tema. La verdad es que tengo mucho tiempo en el estudio de este caso, que sé que al igual que a mí, les interesará mucho. Bien, mira, todo empieza con la crisis inmobiliaria que comenzó a manifestarse en Estados Unidos desde principios del 2007. Esto llevó a una crisis financiera de alcance imprescindible. El resultado de una burbuja inmobiliaria, alentada por una política monetaria flexible aplicada por la propia Reserva Federal estadounidense. Así, al concluir en 2005 el auge inmobiliario en Estados Unidos, la venta de casas nuevas y usadas empezó a disminuir y la cartera vencida de los créditos subprime creció aceleradamente, lo que comenzó a afectar al mercado financiero ya que las deudas hipotecarias habían sido bursatilizadas, es decir, transformadas en bonos hipotecarios cotizados en las bolsas de valores, por lo que en riesgos se diversificaron entre los intermediarios financieros con el aval de las agencias calificadoras que otorgaban altas calificaciones a dichos bonos. A finales ya de 2008 el Banco Mundial reconoció que el panorama, el panorama económico mundial se había deteriorado considerablemente, intensificándose en Estados Unidos y propagándose a otros países, tanto de ingreso alto como en desarrollo, lo que modificaba drástica, drásticamente las proyecciones de, cre, de crecimiento para 2009.
0: Vaya, viéndolo desde esa perspectiva, la verdad es que sí. Como mencionas, el panorama mundial se había deteriorado para este entonces.
1: Me gustaría intervenir. serio Me llama muchísimo la atención qué es lo que hicieron ante esta crisis tan devastadora. Bueno, ¿qué recomendaciones
2: se dieron y se tomaron ante esto? Por supuesto, ante el empeoramiento de las perspectivas de las crisis mundial, el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos adoptar medidas coordinadas adicionales para reactivar los mercados financieros mundiales y permitir que el crédito vuelva a fluir. Entre estas recomendaciones se encuentran, por ejemplo, la intervención coordinada de los gobiernos en los mercados financieros para lograr que el crédito fluya y respaldar la recapitalización bancaria. Otra sería, por ejemplo, las medidas fiscales para contrarrestar la fuerte caída de la demanda privada y el respaldo de liquidez también a los países de mercados emergentes para reducir los efectos adversos de las salidas de capital en gran escala provocadas por las crisis financieras.
1: Bueno, realmente eran necesarias estas medidas debido a la situación que se tenía. Muchísimas gracias, Mechere. La verdad que es inquietante el saber cómo un país puede levantarse para poder surgir de ese abismo económico.
0: Muy, muchas gracias, Mechere. Ahora me gustaría preguntarte si, aparte de esto, algún presidente o representante hizo algo al respecto. Y de ser así, ¿cómo fue? ¿Lograr claro que una... sí.
2: Ah, Claro que sí, y es que el entonces presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, trabajó en el paquete de inversiones que podría sustituirse en cerca de 800 mil millones de dólares para los próximos dos años, como, conocido como el Plan de Recuperación y Reinversión Estadounidense. Y es entonces que el 15 de enero de 2009, el Senado norteamericano aprobó la solicitud del presidente de Estados Unidos Barack Obama para disponer de los 350 mil millones de dólares restantes del paquete gubernamental de rescate financiero aplicado por la administración anterior. Pues este dinero es liberado en momentos en que aumentan las dificultades que enfrenta la economía norteamericana, lo que permitió activar el mercado crediticio y generar préstamos a los consumidores de este país.
0: Mercedes, Muchas gracias por la información que nos brindaste. Continuaremos con nuestro siguiente invitado, recordando que Mercedes seguirá acompañándonos. Ahora continuamos con nuestro ponente Ángel Covarrubias, que nos estará hablando acerca de cómo México vivió esta crisis financiera. Pero antes de eso, vamos a un pequeño corte.
1: Un placer tenerte aquí, Ángel. Bueno, es bien sabido que la crisis financiera de 2008 dejó lecciones en varios países del mundo, empezando por Estados Unidos, ya que es el país en el que se gestó dicha crisis, como ya lo mencionó Mercedes. ¿Nos podrías explicar de qué manera afectó esta crisis al pueblo mexicano?
3: Claro que sí. Las crisis dejó claro que la economía de México y Estados Unidos están íntimamente relacionadas. A pesar de que México tiene firmados tratados comerciales con más de 40 países, su comercio exterior, emigrantes y fuentes de financiamiento se concentran en Estados Unidos. Recordemos que el 80% de las exportaciones nacionales tiene a Estados Unidos como destino y que alrededor del 60% de la inversión extranjera directamente proviene de ese país. El retroceso en las exportaciones en la actividad industrial y la productividad se manifestó en todas las relaciones laborales, en el mercado de trabajo formal, en el informal, en los puestos poco calificados y hasta en los altamente calificados.
0: Vaya que sí, como México y Estados Unidos son países muy integrados y relacionados, por supuesto que se iba a ver afectado en las exportaciones y demás ámbitos como tú lo mencionas, Ángel.
1: Me gustaría intervenir con una cuestión que no solo es importante para mí, sino también para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo actúa el gobierno mexicano frente a esta crisis?
3: Pues bien, en 2008, la primera vez que el gobierno mexicano utilizó una política anticíclica, la cual es entendida como aquella donde las autoridades fiscales pueden reducir los impuestos e incrementar el gasto durante los periodos desfavorables con el objetivo de reducir la magnitud y la duración de la recesión. Esto con la finalidad de paliar una crisis económica. México solía aplicar políticas procíclicas como el aumento de impuestos, la disminución del déficit, pero ante la gran recesión, el país llevó a cabo una política fiscal expansiva que combinó la reducción de impuestos con un incremento en el gasto público, recortes en tarifas eléctricas, descuentos en las aportaciones a IMSS, con el objetivo de estimular el consumo y la inversión, y por otro lado, la política monetaria. También fue la primera vez que el Banco de México utilizó una política monetaria expansiva con la reducción de la tasa de interés en casi
1: 50%. Bastante interesante lo que nos comentas. Vemos cómo de verdad tuvo un gran impacto en la economía mexicana. Bueno, para finalizar este tema, tenemos la última, pero no menos importante participación de nuestro ponente César Paz. César, ¿cuáles fueron los principales problemas en España?
4: Bueno, pues el comienzo de la crisis mundial supuso para España la explosión de otros problemas. El final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del desempleo en España de lo que se derivó el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como cuestionar el sistema político exigido en una renovación democrática.
0: Excelente, Paz. ¿Nos podrías explicar qué era la burbuja inmobiliaria y cuáles fueron sus efectos?
4: Claro. La expresión burbuja inmobiliaria en España hace referencia a las existencias de una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en España. Entre los años de 1986 a 1992, tuvo lugar una burbuja inmobiliaria que afectó los precios, pero no tanto el volumen construido. La burbuja de la que trata este artículo tuvo su comienzo en 1997 y ha durado hasta finales de 2007 o principios de 2008, cuando se produjo su estallido y sus consecuencias. Sus efectos principales han sido la profundización de la crisis inmobiliaria española, la nacionalización de numerosas cajas de ahorro quebradas, ayudas públicas para funciones de otras muchas entidades bancarias y el aumento de desahucio en España en la aplicación de la ley hipotecaria española.
1: Bueno, para concluir este tema, me gustaría hacer una última pregunta para ti, César. ¿Cómo fue el inicio de su recuperación?
4: Claro, en 2013 el desempleo alcanzó su pues, máximo con un 26.94% de la población, a partir de entonces, el empleo comenzó su recuperación. España dejó atrás de la recesión en 2014 con un crecimiento del 1.4% del PIB, que continuará con una cifra del 3.2% en 2015. En 2014 se crearon 430.000 nuevos puestos de trabajo y el desempleo bajó hasta el 23.78% en 2015. En 2016, en España se convirtió el segundo país de la eurozona con mayor crecimiento al registrar un aumento del 0.7% en el segundo trimestre del año. Pero, pese a todos los problemas, no terminaron. El gobierno tenía que enfrentarse a los gastos de la seguridad social que costean las pensiones, el desempleo y la sanidad. En 2016, el sistema de seguridad social español cerró el déficit al registro, más gastos de ingresos.
0: Agradecemos la participación de cada uno de nuestros ponentes invitados. Fue para nosotros un gran honor poderlos tener aquí y de gran satisfacción escuchar la información que, que nos acaban de compartir, ya que es muy necesario tener conocimiento de países externos y el cómo sobrellevaron esta situación.
1: No me queda más que darles nuevamente las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en nuestro programa informativo jurídico. Esperamos tenerlos nuevamente en alguno de nuestros próximos programas y también agradecer a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta transmisión.